0: Seis de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día viernes 27 de mayo, ya casi terminando el mes de mayo. No queda nada para que termine. Solo quedan dos días más. No, bueno, cuatro pero pensando en lo laboral. Vamos a ir eh, viendo cómo se va desarrollando el pronóstico del tiempo que dicen que van a haber heladas acá en la región metropolitana y en otras zonas del país por lo menos a esta hora en Santiago hay 5,5 grados de temperatura la máxima va a llegar hoy hasta los 14 acompañado de nubosidad parcial y así se va a mantener por lo menos para el fin de semana Viña del Mar y Valparaíso 6 grados de temperatura máxima de 13 cielos principalmente cubiertos allá donde nos pueden escuchar en el punto. 1. En Concepción, 4 grados máxima de 11, cielos principalmente cubiertos durante esta jornada y el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 12 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7, 4 grados cielos cubiertos, las nubes se quedan durante todo el día, la máxima va a llegar hasta los 9 y probablemente mañana van a tener chubascos aislados que van a ir bajando y aumentando la intensidad durante el transcurso del fin de semana, tanto sábado como como domingo esperan precipitaciones allá en Puerto Montt, donde sí van a haber bajas temperaturas. De todas maneras, se les decía de bajas temperaturas porque hay una advertencia de la Dirección Meteorológica de Chile por heladas que se van a producir entre la región metropolitana y los lagos. Según detalla de la entidad, el fenómeno se va a extender entre hoy día y el martes y va a afectar el valle y la precordillera de la región metropolitana, O'Higgins, el Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Señalan que las heladas Serán generadas por una influencia del régimen anticíclico frío. Esto a raíz de la situación, eh, el organismo entregó una serie de recomendaciones a los agricultores, sobre todo para evitar pérdidas de cosecha por estas heladas que sabemos son tan perjudiciales. 6 con 32, hacemos un resumen de las principales noticias que están marcando la jornada en los titulares. El presidente Gabriel Boric va a sostener un encuentro bilateral con Joe Biden durante su gira en Estados Unidos. El mandatario va a asistir a la cumbre de las Américas, que se va a realizar en Los Ángeles, entre el 6 y el 10 de junio. El gobierno evalúa una prórroga al estado de excepción en la macrozona sur. La moneda se abrió ayer a ampliar la presencia militar a otros caminos y rutas también, aunque aún no da señales de un posible estado de excepción a secas. La alcaldesa Evelyn Matei aseguró que este gobierno no está dispuesto a hacer lo que hay que hacer en materia de seguridad nacional. En conversación acá con Duna, la Evil de Providencia enfatizó que lo que ocurre en la macrozona sur, que se relaciona con las mafias que vienen operando hace tiempo y nadie ha querido enfrentar, es el combate de una buena inteligencia, la que no existe actualmente en Chile. Entrevista completa que pueden revisar en Duna.cl. La Comisión eh, aprobó que el actual Congreso solo podrá reformar la nueva Constitución con un quórum de dos tercios. El objetivo de los convencionales es bloquear o dificultar que los parlamentarios de esta legislatura puedan modificar el futuro texto constitucional. Además, se aprobó que todos los senadores van a terminar su mandato en 2026. El testeo de PCR para detectar casos COVID cayó al nivel más bajo desde el primer año de pandemia. La realización de pruebas de antígeno en domicilios y la menor percepción de riesgo entre la población podrían explicar esta baja. El Ministerio de Educación va a destinar 3.400 millones de pesos para un nuevo catastro de infraestructura escolar que en su piloto ya detectó un deterioro promedio del 14% en los recintos. El proyecto preliminar se realizó en 302 colegios, con la mayoría de ellos bajo un 25% de deterioro y casi un cuarto con problemas entre el 25% y un 50%. En noticias internacionales, Ucrania advirtió de que la tercera guerra mundial podría estallar si Rusia gana. La arrolladora ofensiva rusa en el Donbass ha llevado a Kiev a redoblar sus pedidos de armas para esta guerra en Ucrania. Y cerca de 300.000 efectivos militares van a proteger el voto en las elecciones presidenciales de Colombia este domingo. El ministro de Defensa, Diego Molano, señaló que la fuerza pública ha dispuesto de sus capacidades para garantizar una elección que sea segura. De la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos.
0: Bueno, sabemos que las autoridades están realizando balances de lo que ha significado el estado acotado de excepción en la macro zona sur. De hecho, tuvo una reunión la ministra Isquia con la ministra de Defensa Maya Fernández, en donde eh, analizaron el tema junto a las policías y el jefe del estado mayor de la zona. Pesa que la reunión para analizar la medida que se acotó a la presencia militar solo en las rutas estaba fijada para... Eh, antes del homicidio del trabajador forestal segundo Catril esta finalmente se realizó el día de ayer y según lo que explicaba la ministra Isquiasiches es que no desestiman que puedan evaluar algunas carreteras o rutas donde esta medida se pueda extender, de hecho el subsecretario del interior Manuel Monsalve ya había dado esa misma bajada respecto del tema y aseguró que el compromiso era garantizar la seguridad de las rutas y es por eso que quieren que las fuerzas armadas se dediquen preferentemente a la seguridad de las carreteras el gobierno cumplirá con sus compromisos que es garantizar la seguridad de las rutas y se evaluará cómo sigue la marcha de este estado de excepción decía Monsalve. Eh, finalmente también la ministra se tuvo una reunión con el presidente Gabriel Boric que se extendió por cerca de 20 minutos y quienes conocieron de su tenor aseguran que la ministra le habría hecho entre otras una recomendación al jefe de estado además de pasar la información eh, que le entregó a la ONU a Naciones Unidas a cuyos representantes también recibió durante el la mañana del día de ayer. En el ejecutivo reiteran que la idea de un estado de excepción a secas no sería el mejor camino para resolver las escalada de violencia en la zona, aunque recalcan que sí están evaluando prorrogar la medida acotada por otros 15 días más para lo cual no requieren, recordemos, la aprobación del parlamento. Si lo hacen ya por una tercera vez, ahí sí lo tendría que ver el parlamento. El timing de aquella decisión y cómo se comunique no va a ser eh, al azar, por supuesto, porque eh, el decreto que rige actualmente tiene vigencia hasta el primero de junio, día en que el presidente Gabriel Boric va a tener que dar su cuenta pública al Congreso y probablemente ese va a ser uno de los temas que va a tener que abordar el mandatario, pero por supuesto hay varias reacciones de lo que está pasando en la macrozona sur, acá en Duna estuvo la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei participó en el programa terapia chilensis, donde abordó diversas temáticas como la seguridad nacional y el trabajo del gobierno eh, sobre todo en la macrozona Sur. En un primer análisis, la jefa comunal comentó, eh, comentó, digo, que en materia de seguridad hay muchos fenómenos que son parecidos y que deben tratarse de forma distinta. Está naturalmente lo que ocurre en la macrozona sur, que se relaciona con mafias que vienen operando hace tiempo y que nadie ha querido enfrentarlo. Eso, dice la alcaldesa, se combate con buena inteligencia, que en Chile no existe. Escuchemos las palabras de la alcaldesa Evelyn Matei acá en Radio Duna.
1: La ANI es una broma. Eh... Eh, todas las cosas han surgido sin que, que siquiera se hayan dado cuenta que se venía algo encima. Eh, no tienen ni las facultades, ni la gente apropiada, ni probablemente el número de personas apropiadas y probablemente tampoco la tecnología apropiada. No tienen nada. Eh, eh, la, la inteligencia de carabineros se eh, destruyó por completo hace un par de años. Eh, lo que había ahí... Después del caso de, Huracán. Claro
0: declaraciones de la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei, que se refirió también a la delincuencia común que ocurre en las ciudades, donde abordó con énfasis el tema de la inmigración y su nexo con cierto tipo de delitos ahí ella dice que han tendido la mano cariñosa a los inmigrantes que vienen a trabajar y quienes son mayoría, pero últimamente han entrado personas que vienen a delinquir. Hay fenómenos delictivos en que son puros extranjeros, los motochorros son puros extranjeros, no hay chilenos, hemos detenido varias bandas. Lo puedo contar porque lo hemos visto, decía la alcaldesa Evelyn Matei. La entrevista completa, por supuesto, y como siempre la pueden revisar en Duna.cl. 6 de la mañana con 38 minutos.
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavracópulos. DUNA 89.7.
0: Seguimos revisando informaciones de este viernes 27 de mayo. Otra tiene que ver con la Convención Constitucional, porque la Comisión de normas transitorias finalmente aprobó la indicación que congela el mecanismo de reforma de la eventual nueva constitución por lo menos hasta el 2026 esto debido a que los convencionales quieren bloquear o dificultar lo que más puedan la opción de que el actual Congreso tome lápiz y goma y en caso de que gane la prueba en el plebiscito de salida comiencen a eh, reformar este nuevo texto constitucional la enmienda que fue aprobada por 24 votos a favor y cinco en contra dice lo siguiente que las normas de reforma a la Constitución establecidas en la Constitución entrarán en vigencia el 11 de marzo del 2026. Durante la presente legislatura, los proyectos de reforma constitucional serán aprobados con el voto favorable. De las dos terceras partes De los diputados y diputadas y senadores En ejercicio Acá los convencionales tomaron este camino Debido a que en el borrador de la nueva constitución Quedó con un mecanismo de reforma Muy flexible Cuando el pleno rechazó el artículo Que fijaba como regla general Para modificar la constitución un quórum de cuatro séptimos La consecuencia Fue que entonces quedó establecido Que el quórum para modificar la carta magna Es el mismo que el de las leyes Es decir, mayoría simple esa decisión abrió un inmediato dilema, si la Constitución se puede reformar solo con mayoría simple, entonces el actual Congreso, una vez aprobado el nuevo texto en el plebiscito de salida, podría empezar a realizar reformas de manera inmediata debido a lo fácil que podría conseguir esa cantidad de votos. Y ante ese escenario, entonces, es que un grupo de convencionales optó por bloquear esa opción. El asunto ha sido bien polémico, dado que la norma transitoria recoge el quórum más exigente de reforma de la Constitución de 1980. Esa regla de los dos tercios para reformar la Carta Magna, históricamente ha sido criticada por la izquierda y sobre todo por el Frente Amplio. Y uno de los más duros en este tema ha sido el convencional Fernando Atria, quien incluso se ha referido a esta regla como un candado o un cerrojo constitucional. Sin embargo, ese mismo sector actualmente defiende de la idea aprobada por la comisión. Atra lo hizo a través de su cuenta de Twitter, él decía que no era una trampa, es un modelo de proteger la constitución de instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella, a la espera de instituciones que por ser creadas en la nueva constitución sí es razonable esperar que la tengan otros constituyentes en cambio se han manifestado en contra, dos tercios con hoja en blanco motiva los acuerdos dos tercios sobre texto escrito con un candado limita la democracia decía Felipe Arbó el convencional del colectivo de la prueba también en su cuenta de Twitter el tema ha derivado en fuertes enfrentamientos entre la convención y el congreso por ejemplo el presidente del senado y del partido socialista Álvaro Elizalde decía que rigidizar es una mala idea porque perjudica la opción del la prueba. la nueva constitución debe establecer mecanismos razonables de reforma para su perfe perfeccionamiento a futuro bueno es parte entonces de lo que se está analizando actualmente respecto de la nueva constitución de la comisión que está viendo las normas transitorias para finalmente implementar una nueva constitución también el día de ayer eh, en, quedó lista en la comisión de preámbulo lo que va a decir en la nueva constitución y lo que va a tener que ser votado en el pleno. La comisión encargada de este tema eh, aprobó los cuatro párrafos que corresponderían a la introducción de la propuesta de nueva constitución recordemos que son tres las comisiones que están eh, trabajando en estos momentos. Yo antes les estaba hablando de normas transitorias que es la que se encarga de eh, ver cómo se va a transitar valga la redundancia entre la actual constitución y la nueva y ahora eh, estamos viendo lo de la comisión encargada de ver los párrafos de la introducción de la nueva constitución que es la de preámbulo. En la de preámbulo se destaca el lenguaje inclusivo y una mención al estallido social dentro de la introducción a la nueva constitución. Cada uno de estos puntos de los párrafos fue redactado por un grupo de nueve convencionales que van desde el colectivo socialista hasta la coordinación plurinacional y ahí lo que se destaca y lo que se lee en el texto es que han decidido mirar hacia el futuro con esperanza y cambiar el destino sin importar el origen, condición o la creencia de cada cual y esto entonces estos párrafos para introducir a la nueva constitución van a tener que ser aprobados en el pleno de la convención constitucional de cara a presentar esta propuesta de nueva constitución al presidente Gabriel Boric el próximo 4 de julio y de ser plebiscito al próximo 4 de septiembre que el voto es obligatorio como siempre recordamos. 6 de la mañana con 44 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: Seguimos revisando informaciones, vemos lo que está pasando en materia sanitaria, por supuesto, porque sigue la preocupación por el COVID-19. Y antes de la llegada, recordemos del primer caso de COVID al país, cuando la pandemia aún era una amenaza lejana, el ministro de Salud, eh, Jaime Mañalitz, y el ministerio en general, ya comenzaban a instalar las capacidades para realizar una prueba que hasta ese momento era poco conocida para la mayoría de la población, que era el PCR. Y fue de esa manera que en tiempo récord el país montó toda una red de laboratorios, tanto públicos como privados, que comenzaron a analizar a cientos y luego de miles de muestras en todo el país y durante todos los días. Y desde entonces la capacidad no había hecho sino incrementarse para poder llegar a posicionar a Chile como una nación acá en Sudamérica con mayor nivel de testeo, lo que también se ha reflejado en cifras de contagios internacionalmente reconocidas como confiables. Sin embargo, esa situación ha ido cambiando rápidamente los últimos meses. De hecho, el promedio de test PCR efectuado durante el último mes es el más bajo desde diciembre del 2020, cuando la capacidad de testeo aún eh, estaba en crecimiento. Y durante mayo este mes que ya se va terminando el promedio semanal se mueve entre los 30.000 y los 35.000 test diarios en comparación con noviembre del año pasado cuando el país se mantenía con casi un tercio de los casos actuales el país realizaba en promedio más de 70.000 exámenes PCR acá probablemente hay distintos factores pero uno de los que habla de este tema es precisamente el ex ministro de salud Jaime Mañelitz que estuvo en conversación acá en Duna en el programa Nada Personal y es esto fue lo que dijo.
2: Las autoridades del gobierno han dicho estamos en una quinta ola. Los casos están aumentando, duplicando en una semana. Ya está empezando a haber una presión sobre la red asistencial. No todavía en las unidades de tratamiento pero sí, intensivo, perdón, pero sí en las unidades de menos complejidad. Una gran demanda a los a las consultas, un servicio de urgencia y en ese contexto la velocidad de reproducción del virus la positividad región metropolitana, más de 14 quiero recordar en el día de hoy sí. eh, significa que en realidad nosotros decimos hoy día que hay siete mil casos, pero probablemente ya son mucho más de 20.000 mil por la cantidad de testeo peligrosamente bajo que estamos haciendo como señalaba en la mañana y como además apareció en una nota de algún periódico hoy día nacional eh, estamos nunca habíamos estado fuera de la pole position en testeo en América ¿Y
0: por qué eh, pasa eso? La gente ahora, se acostumbró? ahora Perú ya, bueno, declaraciones de el ministro, ex ministro Jaime Mañalich, ex ministro de salud, respecto a este testeo, que claramente ha ido a la baja, y lo hemos visto también en los últimos balances sanitarios que hace el, el ministerio de salud actualmente, y al comparar la cantidad de test PCR que realiza cada país, por ejemplo, de Sudamérica, mencionaba Perú, el ex ministro de salud, por cada caso positivo que detecta, por primera vez Chile no es líder en esta materia, quedando debajo de Perú, que realiza cerca de cien test por cada eh, nuevo infectado, Bolivia que realiza 50, Colombia 30, mientras que Chile hace 10 por cada caso nuevo, solo supera a Ecuador que tiene 9,5 y Argentina que tiene 3,4. Eh, parte entonces de lo que se analiza en estos momentos en materia de COVID-19, el día de ayer el Ministerio de Salud informó sobre 7.550 casos nuevos de COVID, la cifra más alta desde el pasado 25 de marzo y estamos a la espera de las cifras del día de hoy. 6 con 48.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
0: La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, entregó detalles del itinerario que va a tener el presidente Gabriel Boric en el marco de la Cumbre de las Américas. En ese sentido, la canciller confirmó que Boric va a sostener una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y por otra parte, la ministra criticó el hecho de que se excluya a Cuba, Venezuela y Nicaragua del acto y acusó que esto podría debilitar esta cumbre. En este sentido, decía que ha manifestado a Estados Unidos ya, tanto en conversaciones privadas como públicamente, que abogan por una cumbre sin exclusiones y esto implica invitar a todos los países que son de las Américas. Estados Unidos organiza y es su decisión a quien invita a Chile ha abogado por una cumbre sin exclusiones, pero eh, no ha puesto como condición su participación a que estos países sean invitados. Una vez eh, en la cumbre, haremos saber nuestra opinión sobre la materia, recalcó la canciller Urrejuela al respecto. Consultada sobre si la exclusión de estos tres países debilita la instancia y es seguro que más allá de la posición que uno pueda tener sobre estos tres países, sobre todo en materia de derechos humanos, ella dice que le parece que hay un conjunto de desafíos en la región que hay que enfrentar de manera conjunta y el diálogo hay que tenerlo entre todos, independiente de las distintas posiciones que se tengan y en ese sentido eh, sí puede haber un debilitamiento pero igual le parece, dice, que la cumbre es un espacio importante para intercambiar distintas opiniones como también poder tener conversaciones con los distintos jefes de Estado, decía la canciller Rurrejola en la previa de esta cumbre que se va a hacer en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, a la que va a asistir el presidente Gabriel Boric, seis Con 49.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Y ahora sí que nos vamos de lleno a Estados Unidos porque las armas de fuego superaron a los accidentes de automóvil como la principal causa de muerte entre los menores estadounidenses con datos oficiales que muestran un fuerte incremento de asesinatos con armas como la masacre en la escuela de Texas que cobró la vida de 19 niños lamentablemente En términos generales 4.368 niños y adolescentes de hasta 19 años murieron por causas de disparos en 2020, una tasa de 5,4% cuatro cada 100.000 según datos de los centros de control y prevención de enfermedades. Casi dos tercios de las muertes fueron homicidios. En comparación, hubo cuatro mil muertes relacionadas con vehículos. Anteriormente, la principal causa de muerte en este grupo etario era precisamente en accidentes de tránsito, pero la brecha se fue cerrando desde que en las últimas décadas se mejoraron las medidas de seguridad en el tránsito, mientras que las muertes por armas fueron creciendo. Las líneas de tendencia se cruzan en 2020 último año en que se disponen datos un hallazgo encontrado en una carta publicada la semana pasada en la revista New England Journal of Medicine los autores de la carta advirtieron que los nuevos datos eran consistentes con otras evidencias de que la violencia con armas aumentó durante la pandemia por COVID por razones que aún eh, no están totalmente claras, eso sigue en estudio pero advierten que empeoró y que no puede suponerse que se revertirá a los niveles prepandemia los datos actualizados de la CDC Muestran que casi un 30% de las muertes Fueron suicidios Apenas 3% fueron decesos no intencionales y un 2% corresponden a intentos no esclarecidos. Lamentablemente son cifras que dan a conocer eh, Estados Unidos luego de la matanza de la masacre que se vivió en Texas. Cifras de muertes con armas en menores de edad. Y en eh, otras noticias del ámbito internacional les cuento que Ucrania está advirtiendo que la tercera guerra mundial podría estallar si Rusia sale ganando del actual conflicto. El asesor de la presidencia dijo que Moscú considera que tiene suficientes recursos para um, acometer su ofensiva en este estado del país y denunció que quieren quedarse con parte del territorio. Mientras tanto, Vladimir Putin redobla su ataque sobre eh, Severodonov y ya murieron 1500 personas en esa ciudad, lamentablemente. Son los ataques que está realizando Vladimir Putin en Ucrania, en donde eh, el presidente ucraniano dio ayer una conferencia de prensa habitual durante la noche en donde aclaraba que la situación es bastante crítica en Ucrania a propósito de, de la posición que está teniendo Rusia actualmente en ese país. Selin que acusa a Rusia de genocidio por los asesinatos masivos también en el Donbass. 6,52.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Las expectativas eran promisorias. La International Fresh Produce Association eh, proyectaba que las exportaciones de uva de mesa durante la temporada iban a crecer 13,6% eh, hasta las 684.700 toneladas, mientras a su ex aspiraba un alza superior al 15%. Sin embargo, ese pronóstico se vio rápidamente truncado. Se exportaron específicamente 602.000 toneladas. Ellos dicen que el año pasado había sido malo por la lluvia y que no esperaban tiempos mejores y ocurre un masazo tremendo, dice que los ha golpeado muy fuerte, dice el presidente de Decofrut, Manuel José Alcaíno en el marco de un seminario de la fe de fruta. Para este 2021-2022, la industria preveía enviar a todos los mercados 82 millones de cajas. Los problemas logísticos habrían reducido de todas maneras ese volumen a 75 millones de cajas. Unos 7 millones de cajas quedaron sin exportar en Gran parte por la falta de capacidad marítima, que fue mucha, según lo que señalan. Estados Unidos es el principal destino de la uva de mesa chilena. En la temporada 2020-2021 representó un 48% de los envíos, seguido lejos de China, que tuvo un 26. A ese mercado, el producto ingresa básicamente por el puerto de Filadelfia, puntualmente por el terminal de Holt y el puerto de eh, Wilmington. Terminales que estuvieron prácticamente colapsados. Si en temporadas anteriores llegaban a ese puerto 22,8 millones de cajas, eh, en esta fueron 27,3 millones, 4 millones más de cajas que deberían ser fumigadas en el ingreso. Y el atuchamiento se vio impulsado por el triple de cítricos provenientes de Marruecos, que saltaron de 63 mil pallets a 200.000 mil y que desviaron sus desvíos desde Europa, afectado por la guerra. Norteamérica. se agravó por la decisión del puerto de Wellington de no recibir eh, contenedores a fumigar, por lo que todo se concretó en el terminal de Holt. Así que eso ha sido parte de la dificultad que han tenido desde los exportadores de uva de mesa y hablan de una crisis logística que afectó los envíos por 10 millones de dólares en sobrecostos a navieras y 7 millones de cajas sin embarcar, según lo que explican desde esta agrupación. Y también se destaca el día de hoy en la prensa económica las cifras que se revisan con cuidado y los datos que se chequean con eh, bastante cuidado también es lo que se está viendo eh, en las concesiones, en las aguas y en la construcción, que son los sectores que la banca mira con precaución. No están eh, cortando líneas de crédito, pero sí a la hora de evaluar miran algunas industrias con mayor detalle antes de conceder un préstamo. Una de las áreas donde más se concentran los escrutinios es en la construcción, pero también en aquellos sectores que están expuestos al uso del de agua. 6 de la mañana con 56 minutos. A esta hora en Santiago 5,6 grados, la máxima va a llegar hasta los 14 acompañado de nubosidad parcial según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. También les cuento que el fin de semana va a estar con nubes y las máximas van a alcanzar los 14 grados de temperatura. ¿Y sabías que en consorcio, en banco consorcio y su cuenta vista además de ahorrar dinero podrías ganar intereses solo por tener saldo en la cuenta? Conoce este y otros beneficios de la cuenta Vista Banco Consorcio en consorcio.cl. Solicítala ya. Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotici y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Bien, a continuación, Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.